0: Heute bin ich besonders stolz, einen der Top 100 Redner bei mir auf dem Sofa zu haben. Einer derjenigen, die Deutschland mit den Worten am besten bewegen können. Er kann es sicherlich ganz besonders gut, weil er ganz andere Dinge als Offshore-Experte schon bewegt hat. Und das finde ich großartig. Er ist der Experte für Höhen und für Tiefen im mehrfachen Sinne. Darum bin ich froh, dass er heute hier ist. Manuel Marburger. Hallo, grüß Manuel, dich, vielen Dank. ich danke dir, dass du da bist. Erzähl mal, du hast eine spannende Geschichte, du hast ein spannendes Berufsleben von früher. Was war deine Tätigkeit draußen in, in Höhen und Tiefen?
1: Ja, ich war also Industriekletterer, das ja. heißt, ich habe in Seilen gearbeitet, offshore an Windkraftanlagen zum Beispiel, bin also mit einem Helikopter rausgeflogen, dort abgesetzt worden, habe da gearbeitet. Ich habe an der Deutschen Bank gearbeitet, in Frankfurt, oh, an ja. den Twin Towers. Ich war eigentlich an jedem Hochhaus in Frankfurt gewesen, habe da verschiedene Projekte umgesetzt und war halt immer ein großer ja, Problembeheber, weil es gab einfach Stellen, wo niemand hingekommen ist. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das machen? Also es hat so angefangen, dass eine Glasscheibe kaputt war. Okay. Und dann Okay. kam kein Kran, kein Hubsteiger hin. Dann habe ich überlegt, okay. wie mache ich das? Und okay. dann habe ich das versucht, hier zu etablieren.
0: Gut. Also, klar, äh, Glasscheibe im 50. Stockwerk kann schwierig werden. Ja, auf jeden Fall. Und dann, äh, wie darf man sich das vorstellen, bist du mit, mit Hubschraubern und Glasscheiben ans, ans Haus geflogen? Wie funktioniert das? Ja, am
1: Anfang war es ohne Hubschrauber tatsächlich, ja, okay. aber okay. wir haben das von oben runtergelassen, haben das an der Fassade tatsächlich die Scheibe rausgenommen, haben die abgeseilt und die nächste wirklich von oben kommen lassen, wieder eingeglast und dann hat sich das so rumgesprochen. Das heißt, es ging dann mit, Kirchturm spitzenlos, Rüstkosten 100.000 Euro und da war halt die Frage, wie können wir es anders machen? Das heißt, ich habe bis heute Betriebsgeheimnis, wie komme ich an die Spitze ran? Die habe ich dann eingeseilt aus der kleinen backen Ofen großen Klapper raus und dann habe ich mich da rausgezwängt und dann sind wir relativ schnell auf über 50 Mitarbeiter gewachsen, nachdem sich das oh. so etabliert hatte, nachdem die Berufsgenossenschaft gemerkt hat, es passieren keine Unfälle. Ja, okay, okay. Ja, und dann haben die gesagt, okay, und dann ging es richtig vorwärts. Bei manchen großen Betrieb.
0: Also in der Stellenanzeige, bei dir stand drin, Höhenangst dürfen Sie keine haben, oder?
1: Ja, schwindeln darf ich nur zu Hause stand drin. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Respekt vor der Höhe, klar. Also das Arbeitsverfahren muss sehr sicher ablaufen. Das heißt, hat mit, ich hatte mit dem Reinhold Messner zu tun zum Beispiel. Und okay. das ist ist was ganz anderes. Also im Berg bin ich nichts. Ich kann nichts im Berg. Ja? Sondern es ist rein industrielles Verfahren. Okay. Umgekehrt ist es natürlich genauso, weil ähm, alles, was wir haben, ist viel zu schwer. Es ist praktisch eine sitzende Tätigkeit. Mhm. Und das ist die Überleitung auch zu heute praktisch. Ähm, ich erkenne Probleme gut mhm. und bringe praktisch einen Lösungsansatz mit. Mhm. Und das ist egal, ob in der Höhe oder Tiefe, weil wenn ich mir Mitarbeiter anschaue, die ein Problem damit haben, das Klo ist weiter unten oder das sind einfache Probleme. In 180 Meter, wo ist da die Toilette? Was okay. löst da eine kleine Schraube aus, die runterfällt? Das heißt, die Organisation dort oben ist eine völlig andere und die Probleme sind viel höher. Das heißt, ich habe keine Thermoskanne dabei oder kein Essen dabei, sondern ich kann mir nichts holen. Ich muss vorher gute Vorbereitung haben Aha. und überlegen, wie organisiere ich Den das Ganze? Den ganzen alles. Tag durchplanen. Ja, ja sonst geht es eben schief.
0: Ja. Was war dein aufregendstes oder schwierigstes Projekt? Also davon das Aufregendste... Dutzende?
1: Ja, also Höhenrettungen an dem höchsten Kamin äh, Europas. Der war 303 Meter, in Scholfen steht er Und okay. da haben wir praktisch oben am Kranz gesessen und haben die Höhenrettung gemacht. Und haben geguckt, dass die Arbeiter nicht abstürzen. Also ich habe nie aufgehört, immer weiter zu gucken. Das war eine Marktlücke damals, okay. das ist korrekt. Aber ich habe sie mehrmals gefunden. Es gibt ja immer Höhen und Tiefen. Das heißt, heute läuft es gut, morgen läuft es mal schlecht. Mhm. Und ich habe immer weitergemacht. Das heißt, ich habe eine Berufskletterschule gegründet und mhm. habe dann weitere Industriekletterer ausgebildet. Ich habe die erste industrielle Höhenrettung gegründet. Und... Das gab es nicht. Also alle haben gesagt, die Feuerwehr macht die Höhenrettung, industrielle Höhenretter brauchen wir nicht. Und ich war bei der Meinung, das kann eigentlich gar nicht sein, weil jeder muss in der Höhe in 20 Minuten aus dem Gurt gerettet sein. Wie mhm. wird es eigentlich abgedeckt? Mhm. Dann habe ich 20 Mann ausgebildet, da haben zum zweiten Mal alle gesagt, der Marburger hat sie nicht alle, Stimmt so ja, komplett. Darf ich? Darf ich? Ähm, die haben mich früher sowieso immer ausgelacht für die ja. Idee und da bin ich immer durchgegangen und dann war auf einmal, habe ich die Dienstleistung online gestellt, Höhenretter ausgebildet mit Rettungsassistent und allem und dann gab es relativ schnell eine Anfrage und dann habe ich die erste Höhenrettung gestellt beim RWE Kraftwerksbau in mhm. Neurath. Und dann hatte ich meine Leute da sitzen, Tag und Nacht.
0: Kompliment. Das, das nenne ich mal Pioniergeist. Ja, danke. So und jetzt machst du heute immer noch äh, Rettung aus Höhen und Tiefen, aber aber nicht mehr im, im räumlichen Sinne, sondern im mentalen Sinne. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, das heißt, ich werde tatsächlich von Unternehmen gebucht und zwar manchmal ist der Einstieg als Sprecher, manchmal ist der Einstieg auch als Berater. Das heißt, ich komme hin und schaue mir das an, verbessere die Kultur und bringe halt viel Wissen und Empathie mit und erzähle halt aus meinem Unternehmen. Das heißt, ich habe immer noch mehrere Unternehmen. Das heißt, ich habe auch eine kleine Produktion noch dranhängen, ich stelle diese Seile selber her und okay. habe noch so ein paar andere Produkte, bin aber inzwischen meistens als Sprecher und Berater gebucht und mache in der alten Geschichte. Die habe ich verkauft dann irgendwann, habe mich davon getrennt nach okay. 17 erfolgreichen Jahren, habe also alles mitgemacht und ähm, ja, also. Mit der Höhenrettung habe ich aber nicht aufgehört. Ich habe immer einen Schritt weiter gedacht. Heißt, ich habe überlegt, wie zertifiziere ich meine eigenen Leute. Mhm. Mhm. Und das ist das, was ich heute weitergebe. Ich gucke, was ist der nächste Schritt? Okay. Wo könnte die Lösung sein? Wie könnte das Unternehmen in der Krise überleben? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Mhm. Ich habe 2009, ich glaube, verdoppelt das, um, den Umsatz. Okay. Das war ein Krisenjahr. Da bin ich bei meinem Steuerberater rein, hat er gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Du verdoppelst und machst Millionen Umsatz und alle sind in der Krise. Es ist also das, was ich gut kann und das vermittle ich sehr wertschätzend. Okay. Also Oftmals haben die Unternehmen ja erstmal Angst, wenn einer durch die Tür kommt wie ich, weil erstmal denken die, oh, was mache ich alles falsch. Das gibt es aber prinzipiell ja gar nicht, weil ein Unternehmer, zu dem ich hingehe, der macht erstmal alles richtig, der hat seine Löhne gezahlt okay. und es ja. läuft erstmal, es läuft immer mal schlechter. Ja. Und da ein paar Hebel zu finden, ist für mich relativ einfach, weil ich eben aus der Praxis komme und es selber durchlebt habe und durchfühlt habe. Ja. Das ist der Trick dabei.
0: Da Bist du wie ein Schachspieler, der eben schon was ich den, den vierten Zug sieht, bevor er den ersten plant. So siehst du wahrscheinlich schon, wenn du einen Tag planst, eine Struktur planst, ja wesentlich mehr Schritte, als es vielleicht der Laie sieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe halt die komfortable Situation, dass ich eine Menge Erfahrung habe und dass ich eben von oben aus der Vogelperspektive drauf schauen okay. kann und mir die Zeit nehmen kann und nicht, ich komme erstmal ohne Urteil hin. Okay. Ich habe keinen Plan und keine Schablone, sondern ich schaue mir es wirklich an. Spreche mit verschiedenen Leuten, höre wirklich gut. Mhm. Also das Hören ist meiner Meinung nach das wichtigste Rezept. Weil ich kann eine Menge erzählen, aber darum geht es nicht. Sondern ich Klar. muss hören, was das gut. Thema ist. Gut. Und wenn ich das richtig verstehe, dann gebe ich etwas dazu und mache Angebote. Mhm. Und die können angenommen werden oder nicht. Oder nicht. Und so funktioniert es sehr gut, weil es sehr wertschätzend ist. Und nicht. ich bin also kein Lehrer, der reinkommt und sagt, pass auf, so läuft es okay. oder so läuft es nicht. Das ist nicht zielführend. Deswegen bin ich sehr, sehr gut gebucht. Schön, und
0: du hast Macht ein wunderbares Spaß. Buch geschrieben, ein ganz besonderes, Aufschlagen und Einschlagen. W ja. Was steht alles drin? Oder? Ja, also es ist viel Geschichte drin und es ja. ist
1: viel das Auf und Ab und es halt Beziehungen, Beruf, alles zusammenspielt. Mhm. Und es sind auch ein paar Hebel, wie man es gut managen kann. Meiner Meinung nach sind also ein paar Angebote drin. Ähm, ja, ich habe ein ziemlich abgefahrenes Leben, weil ich halt einfach durch alle Höhen und Tiefen gehe. Genau. Und <lacht> ja, also es habe ich einfach alles mal runtergeschrieben, was ich so denke, was... Und, und
0: weltweit wahrscheinlich das einzige Buch mit, ich weiß noch nicht mal, wie das Ding genau heißt. Karabiner. Karabinerhaken. Ja, ja. dann, dann kenne ich den. Genau.
1: Das kann man beim Apfelbaum pflücken, kann man es dann an die Leiter hängen oder beim Aufstieg auf der Erfolgsleiter kann man es an die Hose hängen.
0: <lacht> oder bei der Deutschen Bank, um sich zu sichern.
1: Ja, genau. Na, dafür
0: ist er zu klein. Okay. Ja. Okay. Und jetzt hältst du viele Vorträge. Aber was ist
1: Inhalt deiner Vorträge? Ja, also tatsächlich Lösungen ja. und äh, Ideen bringen, neue ja. Ideen. Auch für normale Handwerker oder für Produktionsbetriebe. Was kann ich anders machen? Wie kann ich vorwärts kommen? Und momentan ist halt das größte Problem, die größte Tiefe ist, es gibt keine Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, ich hab, das Unternehmen ist relativ schnell zum Kult geworden. Mhm. Mhm. Was ist Kult? Kult ist, die Menschen folgen, die Mitarbeiter folgen, ohne zu fragen. Das heißt, es gibt eine Welle, die wurden mitgerissen. Ich meine, die haben teilweise die Pullis angehabt, da waren die nicht mehr bei mir beschäftigt und da sind die mit durch den Supermarkt gelaufen, mhm. weil sie dazugehören wollten. Okay. Und ähm, das Gefühl kann man aufbauen, das weiß ich sehr gut, wenn man es strukturiert, ohne jetzt einen großen Marketingblase draus zu machen, sondern das bodenständig zu machen, das langsam zu machen, dass die Mitarbeiter akzeptieren und um dadurch die Mitarbeiter zu binden mhm. und um sie zu finden. Weil wenn der Ruf eilt ja immer voraus. Und wenn ein Ruf vorauseilt, es stimmt das Geld nicht. Also ich sage immer, wer mit Bananen bezahlt, der bekommt nur Affen. Also da muss die Personalhygiene einfach stimmen. Und okay. danach gucke ich oft und ich spreche viel über Mitarbeiter finden und binden. Das ist ein großes Thema von mir. Ja, Lösungen. Also es gibt verschiedene Themen, Ja, aber ich bin eigentlich der Lösungsexperte für Höhen und Tiefen.
0: Okay, also letztlich man kann zu dir kommen mit irgendwelchen Problemen und du setzt deinen kreativen Kopf ein, um so ein aus dem Hamsterrad rauszukommen, genau. Routinen zu durchbrechen und, und Neues. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja. Es darf also durchaus mal verändert werden.
1: Ja, genau. Und einfach mal ein bisschen was anderes zu machen und sich zu trauen. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht studiert. Also ich bin nicht über den Dingen, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch vom Land. Ich bin ein ganz normaler Landjunge. Ja, die, die das soll
0: wunderbar sein. Die wenn,
1: ja, ist super, war eine super Jugend, aber wenn ich das schaffe, ja, mhm. dann kann das jeder, es also ist nichts Besonderes dabei, nur ich habe mich getraut, ich habe auch viele Zertifikate und gerade das Überleben in den Großkonzernen mit Zertifizierung, Papier anfordern, da muss ich auch erst viel lernen, aber mhm. ich habe früher immer gesagt, wenn wir ein Zertifikat brauchen, mhm. dann drucken wir es uns aus. Mhm. Deswegen habe ich dann auch einen Verband gegründet, habe meine eigenen Leute zertifiziert als Höhenretter und habe dann die Zertifikate eingespult bei E.ON und bei RWE. Mhm. Und da haben die immer gesagt: Was sollen wir mit den Zertifikaten? Da habe ich immer gesagt: Nehmt die mal mit und guckt einfach, wie qualifiziert die Leute sind. Und nach zwei Jahren kamen die auf mich zu und haben gesagt, wir müssen neu ausschreiben okay. und wir haben folgendes Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, aber denkt dran, wir sind alle zertifiziert nach DEAV e. uh -huh. Und da haben die dann gesagt, ja, okay, dann haben die das so ausgeschrieben. Und wer hatte die Zertifizierung DEAV e. Wer war der Präsident? Uh -huh. Ich habe meine Hausaufgaben einfach gemacht und habe dann, dann wurde das abgefragt. das hat mir einfach ein Jahr, zwei Jahre, hat mir das einfach die Konkurrenz uh -huh. zurückgehalten, vom Leib gehalten. Und dadurch konnte ich eben weiter wachsen und existieren. Und diese Ideen sind eben umlegbar auf andere. Die sehen für jeden anders aus, es gibt keine Generallösung, aber diese individuellen Lösungen, die Hausaufgaben ja. zu machen und zu sehen, einen Schritt vorzudenken, das fällt mir leicht irgendwie.
0: Kompliment, Kompliment. Danke, danke. Und was macht man jetzt? Jetzt haben wir Experte für Höhen und Tiefen. Ich sage immer, bei den Höhen braucht man in der Regel wenig Hilfe, weil die kriegt man ganz gut gemeistert. Das ist ja auch immer leicht motiviert zu sein, wenn alles gut läuft. <lacht> man ist ja meistens dann in Schwierigkeiten, wenn es eben schlecht läuft. Welche Tipps, oder ich nenne die auch gerne die Lifehacks, was kannst du den Menschen mitgeben, die jetzt gerade in mentalen Tiefen oder in Lebenstiefen sind, wenn wir mal absehen von den geografischen Tiefen?
1: Ja, also es hört immer wieder auf. Also das Tief hört immer wieder auf. Mhm. Irgendwann ist es vorbei. Ich kann natürlich nicht sagen, es gibt Firmen, die sind jahrelang im Tief und es gibt welche, die sind nur vier Wochen drin und kommen okay. raus. Ja? Also von daher würde ich sagen, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Geh einfach da durch und denke dran, es geht wieder nach vorne. Ja? Und folge, leg den Fokus nicht auf das Negative. Das habe ich oft, Deutschland ist ja so eine Meckerkultur mhm. oder Fehlerkultur. Mhm. Das finde ich sehr schwierig, weil mein Sohn kommt nach Hause, hat ein Diktat dabei, er schreibt 300 Wörter richtig, drei falsch. Wo liegt der Fokus drauf? Klar. Auf die rote Farbe. Klar. Deswegen motivierendes System zu sagen, okay, jeder darf Fehler machen, hohe Fehlerakzeptanz, ist meistens ein Schlüssel und viel Wertschätzung. Das ist der stärkste, die stärkste Waffe, die wir haben, finde ich, als Menschen, andere Menschen zu erheben mit Wertschätzung. Einfach zu sagen, das hast du gut gemacht. Oder einfach auch zu sehen, ich weiß, mein Mitarbeiter macht es falsch, aber ich gehe das Risiko ein und stehe trotzdem vor ihm. Heißt, ich sage, prinzipiell ist es in meinem Unternehmen, sage ich immer, erstmal mein Fehler. Mhm. Auch wenn die sagen, ich habe den Fehler gemacht, sage ich, das ist mein Fehler. Ich muss es so aufstellen, dass es so läuft, dass es funktioniert.
0: Also ich war in meine Lehrerin verliebt. Ich habe alles nochmal genau geübt, was rot unterstrichen war, um danach erst zu merken, dass das äh, die falsche Seite war. <lacht> okay. Heißt ja, das heißt ja, Wertschätzung ist wichtig. Gibt es die heute ausreichend in den
1: Unternehmen? Nee, überhaupt nicht. Dafür ist gar kein Platz da meistens. Ja. Also das wird nicht gelebt und viele denken, das ist nur was für zu Hause, diese Wertschätzung. Und gerade dieses Erheben und dieses Danke-Sagen und zu sagen, das hast du gut gemacht. Also es kommt in also ich kenne wenige Unternehmen, die das sehr gut machen. Und selbst bei mir, muss ich sagen, ist auch mein Schatten, ich könnte noch mehr machen. Und könnte das immer machen, noch mehr Liebe geben, noch mehr sagen, das ist toll. Zu viel davon gibt es, glaube ich, gar nicht, also meiner Meinung nach. Ja. Wir nehmen wahrscheinlich zu
0: viel Zeit, wir haben wahrscheinlich zu wenig Zeit, um Wert zu schätzen, mhm. weil wir glauben, andere Dinge zu machen. Meine These ist, wahrscheinlich würden wir uns sehr viel Zeit sparen mit vielen Motivationsprojekten, wenn wir Wertschätzung entgegenbringen würden.
1: Ja. Das ist absolut so, ja. Also das kommt ja auch relativ schnell, das kommt sehr schnell zurück. Und das ändert die komplette Kultur. Das heißt, alle sind wieder gern da. Das wird der Mitarbeitermagnet. Und das zieht alle anderen an. Weil wenn die Stimmung gut ist, wie im Innen, so im Außen wenn die sich bekriegen und die Menschen suchen leider ja immer irgendwas. Ich hatte es mal, da hat das Vorstandsbüro gegen ähm, die Mitarbeiter gearbeitet oder die Werkstatt gegen die, den Verkauf. Jeder denkt, der andere hat nichts zu tun, mhm. aber alle sind unter Wasser. Und dann wird gegeneinander gearbeitet. Es ist ja mhm. oft so, diese Trennung, dieses Schubladendenken und das einfach zusammenzubringen, dass alle wieder verstehen, eigentlich sind wir eins. Aber da fehlen halt ein paar Sachen dazu. Also die Werte müssen stimmen. Ja, es muss geguckt werden, Es hat eine Mission da ist, dass allen klar ist, da wollen wir hin, das ist oft sehr unklar, was ist eigentlich das Ziel der Firma. Mhm, mh, mh. Und das kann halt nicht sein, wir wollen 10 Millionen mehr Umsatz bringen, mhm. weil das habe ich schon gesehen draußen, das interessiert ja keinen Menschen. Okay. Weil was habe ich als Mitarbeiter davon, wenn die Firma 10 Millionen Euro mehr Umsatz macht?
0: Was wären dann bessere Aussagen, als es
1: mit, mit Umsatz zu definieren? Naja, zum Beispiel, wir wollen der Serviceanbieter Nummer eins werden, ja. ja, aber da müssen alle mitgehen. Das heißt, ich muss prinzipiell die Mitarbeiter befragen mhm, und muss sagen, muss ich dem was hinzufügen, damit es auch dein Ziel ist. Okay. Weil wenn er das nicht mitgehen will und wenn ich die Werte aufstelle, was ist denn unser Wert? Äh, in einer meiner Firmen zum Beispiel ist der Wert, wir rufen immer zurück, mhm. wir sagen danke und mhm. Angebotsabgabe ist innerhalb von 24 Stunden. Okay. Weil Und wenn das nicht funktioniert, bekomme ich eine E-Mail geschickt. Okay. Da werde ich auch nicht böse, sondern ich gucke, wo ja, ist das ja, Problem? Ja, ja. Ähm, weil wir bekommen den Auftrag schon, bevor die anderen das Angebot abgegeben haben. Davon leben wir. Und dann, das hängt bei uns an der Wand. Dann gehe ich mit denen vor die Wand und sage, sind es auch deine Werte? Sagst du danke oder nicht? Und dann sagt er, ja, dann kann er sich damit identifizieren. Er kann zustimmen. Und dann hole ich mir die Erlaubnis, dass ich die verantwortlich halten darf. Und wenn die sagen, ja, ist so, kann ich dem auch sagen, hör mal zu. Also du hast nicht zurückrufen. Warum? Also das sind unsere Werte. Du hast gesagt, du lebst die genauso. Und dann habe ich ein Commitment von dem.
0: Ich glaube, diese Aussage der Rahmen ist oft wichtiger als der Inhalt und ja. die Werte bilden ja letztlich diesen Rahmen, der dann den Inhalt fördert. Ja. Lassen sich denn Wertekulturen, nachdem wir ja auch über Privatpersonen sprechen, könnte man die auch noch besser in Familien implizieren oder, oder denke ich jetzt dazu wirtschaftlich?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir haben die zum Beispiel mit meinen drei Kindern, also mhm. wir essen immer gemeinsam, wir fangen gemeinsam an, mhm. wir sagen Danke und Bitte und es ist okay. ein wertschätzender Umgang. Natürlich gibt es auch mal laute Worte, die gibt es überall, das ist klar. Aber das sind unsere Werte, die haben wir aufgeschrieben, die hängen auch an der Wand okay. und dann ist es klar.
0: Also auch an der Wohnzimmerwand, ja? Oder? genau. Jetzt bin ich neugierig, was steht da noch alles?
1: Ja, Liebe, danke. Also das ja, Liebe, danke, Wertschätzung, fangen gemeinsam an zu essen. Okay. Ähm, keine Handys im Wohnzimmer, oh. sind es aber noch zu klein dafür. Also okay. 10 ist der älteste. Okay. Aber das ist noch, was kommen wird.
0: Ja, ja. Das also meine ist neun und die, die, die Frage danach ist sehr deutlich, ja.
1: Ja, klar. Aber wir wollen einfach einen Raum halten, wo wir einfach okay. miteinander reden und uns sehen und nicht ja, ja. mit dem Handy spielen.
0: Leuchtet rein. Ich habe dich ja so erlebt, du warst immer ein sehr wertschätzender Kollege, auch, auch heute Morgen. Also du you walk the talk, du, du, du lebst, was du selbst sagst. Und ich glaube, das ist ja eine ganz wichtige Vorbildfunktion in den Firmen. Das heißt, in der Familie, in den Firmen, hat wirklich auch, das erleben wir ja häufig, das Gegenteil, dass Menschen nicht das tun, was sie eigentlich sagen. Ja.
1: ja, das ist so. Also wenn ich rausgehe und nach dem Vortrag ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, haben die schon Impulse und sind angeregt und sagen, okay, so kann es auch funktionieren. Wo liegt die Verantwortung, sage ich immer? Liegt mhm. die bei den Chefs, sagen viele. Mhm. Muss der Chef machen, muss der Chef machen. Letzten Endes hat jeder selber die Verantwortung. Mhm. Jeder Mitarbeiter hat die Verantwortung, ein gutes Unternehmen draus zu machen. Und so ist ja bei der Familie auch. Also es liegt nicht, alle, nicht alles an der Führung, mhm. sondern muss auch jeder selber ein bisschen was tun.
0: Wie viel Verantwortung können wir Kindern geben?
1: Ja, da finde ich ganz schwer, da die richtigen Schwellen zu finden. Ja? Also ich habe das ja oft, dass ich sehe, dass Mütter ihren Kindern oder auch Männer viele Sachen nicht zutrauen okay. und nicht merken, okay, der ist auf der nächsten Stufe. Ich bin da oft zu schnell leider, dass ich sage, das kann der schon, der kann alleine mit dem Fahrrad dahinter fahren, obwohl der Verkehr ist und vielleicht kann es dann doch noch nicht. Da gibt auch einen Teil Angst okay. bei mir, der da drunter liegt. Ähm, da das richtige Maß zu finden, ist sicherlich nicht einfach. Aber ich sage halt immer Vogelperspektive, hinschauen, was ist tatsächlich jetzt
0: Und Fakt. dann sehen, was kann ich ihm zumuten und genau, genau mit dem richtigen Level dann zu machen. Ja. Ich glaube, ich bin froh, dass ich mir zumuten durfte, dich heute als Gast hier zu haben. Es war großartig von Höhen und Tiefen zu lernen und zu sehen. Danke, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Danke. Dank. Danke dir. Lieber Manuel. Merci, Danke, vielmals. Danke, Herr Hammann.